0: em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
1: sua empresa a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
2: Já pensou em um banco que se preocupa com sua cidade tanto quanto você? E já conheceu algum que seja referência em negociações transparentes? E um banco que divide o lucro com você? Para responder sim para essas perguntas, tem que pensar diferente. Para quem quer mais que banco, se crede. Mais que banco, mais se crede. Começa agora. PDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede. Gente que coopera, cresce.
0: Olá, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Lúcia Costa. Tudo bem com você, Lúcia?
1: Tudo ótimo. Ótima noite para nós, Roberto e Giovana, nossos convidados e para vocês, principalmente, nossos ouvintes CDL Noir.
0: Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. João Vilela, empresário, diretor financeiro da CDL Santos Praia e Mariano Gomes. Médico especialista em medicina vascular. No CDL no ar, você fica sabendo que restrições de horários e de público chegam ao fim no estado de São Paulo.
1: Também estão liberados eventos sociais, culturais e feiras corporativas.
0: Prefeitura de Praia Grande descobre... Fraudes em aquisições de moradias populares.
1: E recupera 38 apartamentos de pessoas que já haviam sido beneficiadas anteriormente.
0: Baixada Santista inicia vacinação contra a Covid-19 para adolescentes. São
1: Vicente já iniciou a vacinação entre jovens de 16 e 17 anos, com ou sem comorbidade.
0: Unidades do Bom Prato na região deixam de funcionar aos finais de semana.
1: Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá fecharão aos sábados e domingos, a partir de setembro.
0: São Vicente regulariza a área destinada à construção de unidades habitacionais.
1: O acordo com a Secretaria do Patrimônio da União para a sessão de uma área de 5.200 metros quadrados no núcleo Bota... Batu... Sabia.
0: Batuira.
1: Ah Lá, <risos> no bairro Jockey Club. É coisa de
0: índio isso aqui, deve ser Batuira
1: Batuirá. Parece. É.
0: Secas e geadas no Brasil afetam o preço do café e do açúcar.
1: Fazendeiros perderam parte da plantação e consumidor sem tirar no bolso.
0: E tem muito mais nesta terça-feira, 17 de agosto de 2021. Agosto, mês da campanha azul-vermelho. O CDL no ar já começou. Você
2: está ouvindo CDL no ar a realização
3: da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
0: Nicolau Obeide, boa noite pra você, tudo bom, Nicolau? Como vai?
3: Boa noite, boa noite tá tudo bem? Tudo, bem? Tá tudo bem? bem?
0: Certo, o som tá excelente hoje.
3: Então, boa noite, Lúcia, Giovana, e boa noite aí pro João, né? João é diretor da CDL, é, é? é
0: diretor
3: da Tioquina também, ó, você tá também? vendo aqui atrás? Você sabe que banner é esse?
0: Ah. Cidade
3: União Antioquina, está aqui, de tá aqui ó. estou ocupando a ah. Antioquina. Ah, o bando ah, da, é? da CDL hoje está lá na, no Fogo de Minas para aquele evento que teremos na, no sábado que vem, da Fejuca, ah,
0: Fejuca Aquele evento que
3: estamos fazendo aí para o Fundo Social de Solidariedade, que você vai fazer a propaganda depois.
0: Sim, então,
3: quero que o doutor Mariano Gomes também compre o um convite lá da Fejuca também, o João. Participizaram... O doutor Mariano vou...
0: Gomes tem cara de que gosta de bater uma feijoada de vez
3: em quando. Eu vou convencê-la, porque eu vou quinta-feira no consultório dele, já marquei com ele hoje. É. Eu vou estar no mesmo prédio lá onde ele tem o consultório, e ele vai me atender lá. Foi muito gentil comigo, falou, ah, vai lá no, no médico, depois desce aqui que eu estarei lá. Então, finalmente eu vou lá, porque eu já marquei com ele um monte de vezes e não apareci. Eu ah. que sou... Eu que sou furão, furão sou eu.
0: Tá com medinho, né? Pode tá estar lá,
3: um abraço, doutor Mariano, também um prazer tê-lo aqui junto.
0: Muito bem. Está conosco também o João Vilela, boa noite, João, que também vai conferir essa feijuca solidária lá da Paula Parames, do Fogo de Minas, não é, João?
4: A Paula é fantástica, Roberto, realmente. Ah, boa tarde, boa noite né? a ah, você, Roberto, Lúcia Costa, Giovana, doutor Mariano, Nicolau Bede, nosso presidente. Boa noite a todos.
0: Muito bem, João, é, vamos começar por você, porque tem agora o liberou geral do governo do Estado de São Paulo. Eu queria que você comentasse, porque hoje começa uma nova fase, a fase que é intitulada a fase de retomada econômica. Não haverá mais restrições de horários ou limites de capacidades nos estabelecimentos comerciais, lojas, shoppings, bares e restaurantes, feiras e congressos, e também eventos liberados, desde que, com os devidos cuidados de prevenção contra o Covid-19, locais não podem promover aglomerações. Ainda não estão liberados shows com público em pé, casas noturnas, e torcida em estádios, João Vilela.
4: Olha, Roberto, é, eu fico preocupado com essa formato, que hoje, se você andar pela rua, qualquer lugar que você vá, é, exceto pela questão da máscara, que essas pessoas estão de máscara, fora isso, você não vê nenhuma diferença que os dias é, pré-Covid. Então, é, ainda estamos numa situação muito preocupante. Eu não, eu não colocaria dessa forma que o governador tem feito. É, veja, minha preocupação... É abrir de uma forma, ou mandar um recado, que está ah, tudo controlado, está tudo certo, e depois fechar de novo. Nós já passamos de alguns, algumas vezes isso, inclusive no ano passado, nessa mesma época, faz um ano, que começou essa questão da liberação, e depois o comércio teve que fechar. Minha preocupação é essa, responsabilidade quem vai fechar comércio se a coisa der errado. Rio de Janeiro já está com 91% de ocupação nas UTIs. Ah, o sistema está bem carregado. É, em Santos, aumentou em 158% o número de mortes em duas semanas. Pode ser reflexo, pode ser uma série de coisas, mas a precaução tem que ser a regra. Eu fico preocupado da forma, liberou geral, 100%. 100% em certos lugares, é extremamente, como que você mede isso? Como é que você dá a aglomeração ou não? As pessoas parecem que estão com uma sensação que está tudo tranquilo e não está tão tranquilo. Nós somos uma variante, infelizmente, é, chegando aí. É, eu não gostei da forma que o governador colocou. Porque da outra vez também ele foi todo otimista nessa questão e depois fecha comércio de novo. Minha grande preocupação, os comerciantes não aguentam mais. Nós não podemos ter retrocesso. Se ele garantir que não vai ter retrocesso, tudo bem. Ele sabe o que ele está falando. Mas o próprio comitê que ele desfez hoje, o comitê de, da Covid, no, do governo estadual, ele desfez. Falou, ah, não precisa de tanta gente, o pessoal foi contra ele e mandou para fora eu me preocupo bastante porque o que tem que ser feito não foi feito, até hoje nós estamos esperando aquelas medidas que a gente falou tanto, de ônibus lotados, álcool gel em ônibus, então isso vai ficar para novela, porque isso não vai acontecer nunca, então nós temos a preocupação de fazer um trabalho mais sério e não fechar comércio, essa questão de ampliar horário, sem dúvida, eu não vejo, ainda não entendi aquela história de horário restrito, isso não, não, não entra na minha cabeça até hoje, da onde eles tiraram essas questões, aquele feri... mega feriado. Teve coisa e sim, insana que a história vai mostrar. Se os caras estavam certos ou estavam errados. A história vai dizer, o... o tempo vai dizer isso. O que foi certo e o que foi errado. O que eu estou preocupado só é a responsabilidade com as empresas que nós temos hoje para que não haja retrocesso. Então, se a gente não tiver retrocesso, parabéns. O
3: vírus, João... É, só para complementar o que você falou, na verdade, o que está se enxergando hoje é que também aquelas atitudes radicais que tinham, de horário e etc., não geram resultados. Né? Exatamente. Então, na verdade, hoje eu acho muito difícil nós voltarmos para aquelas situações. Tudo bem que havia um, um lockdown no sentido de querer controlar um pouco a, a, a permanência de pessoas na rua para poder diminuir... né? os hospitais. Aí o doutor Mariano pode falar até melhor do que a gente em relação a isso. Mas também aquela coisa do horário é ridículo, né? porque parece que o vírus vai para casa naquele horário, ou ele não circula, ou ele sai de casa. Então é um negócio muito estranho. Eu acho que dificilmente isso volte a acontecer.
0: Na verdade, era mesmo isso que o Nicolau falou, era para controlar a quantidade de pessoas em circulação nas ruas, nos lugares e tal. Mas aqui no CDL, no ar, a gente sempre comentou que o ideal para o comércio, o ideal para shopping, é que ele abrisse o maior número de hora possível. Por quê? Porque você teria um espalhamento de pessoas em vários horários do dia e da noite. A gente, eu cheguei até aqui citar o caso do Rio de Janeiro, que é, deu um exemplo lá de 24 horas aberto para os shoppings. Então, é isso que a gente sempre bateu nessa tecla. Mas, o João, é, não há garantia nenhuma. A situação, hoje, há essa flexibilização toda, porque também há, houve uma diminuição drástica no caso de internações, as mortes vêm diminuindo, é, é, aos poucos. Então, assim, é o impacto, é o efeito da vacina, mas não há uma garantia de que não haverá um retrocesso. Isso em nenhum momento... Foi dito. É, doutor Mariano Gomes, vou passar, então, a pergunta do Nicolau. É, você também tem esse entendimento em relação a essa questão da flexibilização? O que, que a gente precisa olhar com carinho e atenção nesse momento em que agora não existe mais restrições? Boa noite. Olá,
5: boa noite, Roberto, Lúcia, Nicolau, João e a todos que nos acompanham pelo rádio e pela por imagens também. É, eu vejo, assim, é, com certa preocupação, porque, é lógico, todos nós queremos participar de convívio social. É, eu vejo algumas postagens em redes sociais, as pessoas já indo a bifes infantis para festas, a gente passa pela rua, vê os restaurantes bastante cheios mas eu acho que a flexibilização total ainda não deve, não deveria acontecer. A situação dos hospitais em Santos, ao que me parece, é muito tranquila, com uma baixa taxa, taxa de ocupação de leitos de UTI, mesmo de enfermarias dedicadas à UTI. Vários hospitais já fecharam suas enfermarias é, dedicadas à COVID porque não tinha paciente. Isso talvez traga uma, uma fal, falsa sensação de segurança. Eu sempre digo aos pacientes que aqui no Brasil nós temos uma máquina do tempo que é a Europa, é o Hemisfério Norte. Tudo que acontece lá, três meses depois, acontece aqui e nós vimos na França e nos Estados Unidos é, um aumento bastante expressivo do número de casos após medidas é, que relaxavam o, o distanciamento e os horários e tudo mais. É, é, estudando um pouquinho até para participar do programa Hoje, dia 17 de agosto, a Nova Zelândia já decretou um novo lockdown Porque apareceu um caso, um caso autóctone, um, um caso local Eu acho isso um pouco de exagero também Da mesma maneira que nós temos que tomar um pouco de cuidado com as estatísticas né Se você tinha zero casos e apareceram três, aumentou 300% Então a estatística a gente joga ela para lá e para cá e existe um ditado em matemática que a estatística é a arte de torturar os números para dizer o que você quer. Então, Verdade. ainda precisamos de muita observação, a vacinação, lógico, que é muito importante, e a testagem de casos suspeitos, mas a gente tem que ter muito cuidado ainda com aglomerações e as medidas como higiene das mãos, os antebraços, do rosto e o uso de máscara ainda devem ser mantidas, ok?
0: Embora as flexibilizações estejam autorizadas para todos os 645 municípios do estado, seis cidades do ABC paulista decidiram manter regras mais rígidas por medo de aumento de contaminações. O uso de máscara será continuamente obrigatório até o fim deste ano. Nós temos a expectativa de concluir todo o período vacinal no final de outubro, Disse hoje o governador João Dória. Lúcia Costa e os ouvintes estão por aí já?
1: Estão chegando sim, deixa eu dar uma boa noite para o Tupan que está aqui na sintonia conosco sempre. Olha, Haroldo Souza também está mandando um boa noite, Antônio Luiz de Souza também por aqui. E o Haroldo Souza ele fez uma colocação, uma pergunta. Eu acho que está havendo um exagero nessas liberações lá fora, estão fechando tudo. E o doutor Mariana acabou de falar sobre essa questão. Olha, a Fernanda disse o seguinte, o problema não é o comércio, mas já pensaram nos bares com 100% de é, capacidade?
0: Olha, bares e restaurantes, eu acho que você consegue até controlar com o espaçamento das mesas. O que não dá para controlar é casa noturna que não está liberado ainda. Eu quero saber do Nicolau se ele acha que essas medidas estão exageradas ou se essas medidas estão corretas, Nicolau? Um.
3: Liberação, você fala em relação à liberação, é isso?
0: Em relação a essa fase que a gente é, entrou a partir do dia de Não, hoje.
3: Eu acho que essa fase ela já existia, ela só foi oficializada. Na realidade, foi que nem o João falou até anteriormente, é, já estamos nessa fase liberada. Na verdade, sempre, os shoppings já estavam trabalhando, o comércio já estava trabalhando, o shopping até às 10 horas, o comércio, alguns até às nove, alguns até as oito, alguns até as sete. Eu, por exemplo, trabalho até as sete, até às dezenove, no caso, e já estava praticamente liberado. O comércio está fraco, o movimento está fraco, estamos aí com poucas pessoas circulando na cidade, no que se refere a comércio. Restaurantes também estão sofrendo muito com o movimento. O que realmente estava sendo restrito e quem realmente estava sofrendo uma restrição, são as casas noturnas, que são barzinhos por causa das horas. Eu acho que até flexibilizando, eles vão estar mais vazios, porque o pessoal que é fissurado em barzinho tava indo para barzinho às 6h30, 7h da noite, ou seja, às 19 horas e deixando tudo lotado, porque eu tava passando por barzinhos aqui no Gonzaga, tudo lotado às 7 h da noite, e por quê? Porque tinha que fechar mais cedo. E não fechavam. Nós sabemos que tinha tolerância até às 10 horas, ficava até meia-noite. Quando tinha tolerância até meia-noite, ficava até as 2, 3 horas da manhã. E nada vai mudar em relação a isso. É isso que vai acontecer. A fiscalização também ela não é onipresente. Ela não consegue tomar conta de tudo ao mesmo tempo. Muitos barzinhos tomaram multas, que eu acho também injusto, né? porque eles queriam trabalhar eu acho assim, se você respeitar distanciamento, e quem tem que cuidar, né, eu acho que, não sei se o doutor Mariano concorda comigo ou o João, quem tem que cuidar de si é si mesmo, ou seja, você tem que cuidar de você, é, parar com essa mania do Estado, ficar tutelando a gente, nós temos que parar com isso, eu não tive Covid até hoje, e você não teve, Roberto? Não o sei. João, eu que não, teve, não sei se o doutor Mariano não teve, porque nós não tivemos, porque a gente se cuida, não é por acaso ou por sorte. Eu não acredito em sorte. Eu não tive, a Flávia não teve. Então, por quê? Eu estou aqui com o público, o doutor Mariano está com o público, nós estamos com o público, do João também. A gente se cuida, a gente tem a prevenção, mantém. eu almoço no shopping todos os dias. Por que eu não peguei? Porque eu sou melhor que alguém? Não, porque realmente a gente toma cuidado, toma distanciamento. Então, é isso que se tem que tomar hoje. Tem as, tem as variantes aí, que é uma contamina mais mais, tem que tomar cuidado. Eu acho que essa, a pandemia ela pode até acabar, porque ela diminui o número, né, o volume, não sei nem qual, qual é o número é, de casos que tem que ter para se considerar uma pandemia, mas vai continuar tendo casos de Covid. Não pensa que o Covid vai deixar de existir. Não vai ter, não vai deixar. Ele vai continuar circulante o vírus até não se sabe quando, porque ele tem uma variante, ele varia. A cada 15 dias eu vi uma infectologista falando, a cada 15 dias tem uma variante. Então ele vai, ele vai mutando o vírus, vai mutando. E essa variante ela vai tornando o vírus cada vez, ele vai tentando, né, é, infectar as pessoas e vai mudando, e vai mudando. E vão ter sempre pessoas que vão pegar o COVID, mas de outras formas. A vacina é a solução, é a solução que temos. Ela é 100% não. Então não fique achando que você se vacinou, você vai ficar livre, não vai. Tem que tomar cuidado. É só isso. Eu acho que o resto, é, o governo do estado, federal, o governo municipal, tem que tirar a mão disso aí. Parem de tutelar as pessoas e deixem que as pessoas sejam responsáveis por elas mesmas.
0: É. A minha preocupação é exatamente <risos> essa. O ser humano, o ser humano com Ah, tá livre. Ah, tomei vacina. Vai de peito aberto e de peito aberto não dá para encarar essa doença de frente. Eu e a Lúcia Costa outro dia, o ouvinte comentou que a gente estava lacrando aqui porque a gente estava usando máscara. Realmente a gente está lacrando a doença. A gente não quer pegar a doença, então por isso que a gente usa a máscara. E você, ouvinte, deve fazer o mesmo. Quem tem fome tem pressa é a feijuca solidária do Fogo de Minas. A cada convite vendido, o Fogo de Minas vai doar 2 quilos de alimentos que serão direcionados ao Fundo Social de Solidariedade de Santos. Vem com a gente fazer parte desse movimento solidário. É sábado agora, dia 21, a partir do meio-dia. Os valores são uma feijoada individual, que foi a que eu comprei, porque eu sou guloso, vou comer tudo sozinho, R$ 28,50. A familiar, R$ 88,00 e serve até quatro pessoas. Também tem buffet à vontade, taxa de entrega, de R$ para Santos. Você precisa consultar o seu endereço. Tem drive-thru, delivery ou ainda consumo no local. Pontos de venda dos convites. No Fogo de Minas, que fica no Shopping Pátio Iporanga. E também na CDL Santos Praia. A realização é do Fogo de Minas, apoio da CDL Santos Praia. E do Fundo Social de Solidariedade de Santos. Participe desse movimento. Lúcia Costa, o agosto é azul, vermelho, campanha de prevenção da saúde vascular. Antes da gente entender melhor sobre esse assunto, o médico especialista em cirurgia vascular está conosco, o Dr. doutor Mariano Gomes, mas antes do, de conversar com ele, vamos exibir um vídeo que fala um pouco sobre essa campanha com a maravilhosa, a magnânima, a espetacular Cláudia Raia.
6: Oi gente, eu estou aqui para falar com vocês sobre a campanha Agosto Azul Vermelho, Valorize a Vida, cuide da sua saúde vascular. Uma das partes do corpo que revela muito sobre a saúde vascular são as nossas pernas. Vocês sabem que eu amo as minhas pernas, mas eu quero convidar vocês a amarem suas pernas também e cuidar da saúde vascular. Vazinhos, varizes e sintomas como dor, inchaço, formigamento, peso nas pernas podem ser sinais de insuficiência venosa crônica, IVC, mas tem tratamento. Ah, depois eu vejo isso, depois eu começo a fazer exercício, depois eu agendo o médico. Não, não deixe para depois. Vamos fazer do Agosto Azul Vermelho um marco de ação pela sua saúde vascular. Sair do sedentarismo, melhorar sua alimentação e marcar sua consulta com o médico vascular, que é o profissional especializado para tratar dessas doenças. Eu faço exercícios, danço e cuido das minhas pernas com o médico vascular. Valorize a vida, cuide da sua saúde vascular.
0: Agora que eu entendi por que, que o Nicolau quer marcar consulta com o doutor Mariano Gomes, porque a Cláudia Raia é paciente do doutor Mariano Gomes,
3: vai, vai tá no consultório né?
0: vai amanhã, e por isso que ele vai descobrir, doutor Mariano. Olha só que danadinho. Doutor Mariano é, Gomes, é, vamos falar um pouquinho sobre essa campanha, Agosto Azul Vermelho, do que se trata?
5: É, Alberto, na verdade, é, reiterando essa necessidade de lembrar as pessoas que realizem o seu check-up. Da mesma maneira que há uma preocupação com o check-up cardiológico anual, o um check-up clínico de maneira geral, não só devido ao aumento ao avançar da idade da população, as doenças circulatórias tornaram-se cada vez mais frequentes. A gente sabe que as doenças cardiovasculares ainda estão entre as maiores causas de morte no mundo e a melhor maneira de se diminuir as taxas de mortalidade é realmente a, o check-up vascular, a, o acompanhamento dos pacientes naqueles casos em que já sabemos em que existe alguma, alguns casos de doença na família, como os aneurismas de aorta, as tromboses venosas profundas, espontâneas, isso tem que ser pesquisado, para que se evite, evitem as complicações circulatórias que no futuro podem ser até mutilantes. Nós temos o, o, o apoio da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que lançou esta campanha, e aqui em Santos também da Associação Paulista de Medicina, na pessoa do, seu, do, do nosso presidente, o Dr. Antônio Leal, e eu também atualmente sou vice-presidente da Associação Paulista de Medicina em Santos, e faz parte da nossa obrigação promover campanhas educativas abordando a saúde de maneira geral. De certo, a, a COVID postergou um pouco os cuidados de todos com a saúde, isso nós sabemos, porque mais de 60 mil cirurgias não foram realizadas no Brasil, e a própria COVID-19 é uma doença inflamatória vascular, né? todo mundo acha que é só um, uma infecção pulmonar, uma pneumonia viral grave, isso realmente acontece, mas acontece uma inflamação vascular pulmonar muito grande e também o um acometimento dos vasos das extremidades, principalmente nos membros inferiores, com tromboses venosas profundas, as obstruções arteriais agudas e muitos pacientes que tiveram a Covid-19 hoje em dia procuram o um consultório com inchaço persistente e dores nas pernas, por isso a necessidade desse check-up vascular para acompanharmos o paciente.
0: É, eu fiz esse check-up com o Dr. Mariano Gomes, por ocasião, é, da, quando eu contraí a dengue e a chikungunya, Tava estava com, com problemas de, de, de todo tipo, de pé inchado, de articulações, eu mal conseguia andar direito, e aí eu busquei ajuda com o doutor Mariano Gomes e ele fez esse check-up é, é, nas veias do corpo. É interessante. Agora, as pessoas só procuram também quando já estão no bico do corvo, como se diz no popular, né? A partir de que idade é, a pessoa tem que se preocupar com esse tipo de check-up vascular?
5: Muito interessante, Roberto, que o maior acesso à informação hoje em dia vem trazendo pacientes cada vez mais jovens. Uh, talvez até uns 15 anos atrás, o, nós tivéssemos uma, uma grande procura por pacientes a partir dos 50 anos, 60 anos, mas hoje em dia pessoas mais jovens na faixa dos 25, 30 anos já procuram porque já perceberam na sua família alguns casos de varizes muito exuberantes ou de trombose venosa profunda ou porque começam a apresentar um quadro de inchaço, de edema na, nos membros inferiores e que não apresentavam. Hoje em dia, eh, e ano passado, isso foi até mais forte devido às restrições de, de deambulação, as pessoas não podiam sair, não eram estimuladas a sair, uh, o incremento do home office, a pessoa uh, trabalhando muito mais horas parada, sentada, isso levou a um aumento do número de casos de pessoas com pernas inchadas e cansadas e aumentou-se a suspeita nos casos de trombose venosa profunda e por isso foi é, a gente recomenda a, a busca e a consulta com o angiologista e cirurgião vascular que é o profissional preparado ao longo dos seis anos de medicina mais quatro anos de residência médica mais a sua titulação para realmente diagnosticar e conduzir caso a caso.
0: Bom, já já eu, eu tenho uma pergunta sobre varizes. Mas a Lúcia Costa vai registrar a participação dos nossos ouvintes e também tem uma pergunta para o doutor Mariano Gomes.
1: Olha, tem aqui, Eliel voltou, lembra Opa. dele? Agora ele está morando em Cubatão, ele disse que largava a tarde e não dava tempo para ouvir a gente, mas que agora está de volta e pediu para a gente mandar um super abraço aí para o silveriano mais conhecido como Pelé.
0: Espera aí, esse Eliel não é aquele que estava em Maceió? Ele mesmo,
1: ele mesmo. Ele está mudando mais do que eu.
0: <risos> Acho que
1: ninguém <risos> muda mais do que você. <risos>
0: Paz, ele estava nas Alagoas, agora está em Cubatão. Voltou, então, Muito bom. Tá
1: aí nosso abraço para o Pelé e para você também, Aniel. Olha, a Antônia, ela está por aqui, ela fez duas colocações. Uh, muitas pessoas usam qualquer tipo de máscara, não teria que ser padronizada para a nossa segurança? Essa é uma, e depois ela disse: queria saber sobre o Talibã, todas aquelas pessoas, como fica na entrada. Uh, a entrada delas nos países sobre a Covid, vai piorar?
0: Bom, eu achei que ela ia fazer perguntas sobre o assunto que a gente está conversando com o doutor Mariano Gomes, então segura um pouquinho essas perguntas, já já eu vou colocar o João Vilela e também o Nicolau Obede, João Vilela vai falar da máscara, qual é a máscara apropriada para usar, eu sei que ele tem a resposta, e o Nicolau vai fazer esse comentário de política internacional, essa questão do Afeganistão e do talibano poder é, doutor Mariano Gomes, varizes é coisa de gente velha ou pode afetar qualquer um de nós?
5: Na verdade, uh, o principal fator que leva ao aparecimento das varizes é realmente a genética, né? É, é mais comum no sexo feminino, ou seja, as mulheres têm uma frequência de varizes que pode ser de seis a oito vezes maior do que os homens devido ao, aos hormônios femininos, à ovulação, à menstruação ao uso de anticoncepcional, a gravidez e tudo mais. Salto alto não dá varizes, podem ficar tranquilas. É, mas quando um indivíduo muito jovem apresenta varizes, que são veias superficiais, dilatadas, tortuosas, que não funcionam direito, é sim motivo de preocupação, porque temos que pensar em alguma má formação genética nesse paciente. As varizes aumentam sim a sua frequência com a idade, e por volta dos 80 anos chega a estar presente em até 80% das pessoas. Inicialmente sempre se preconiza o tratamento clínico e a gente dispõe de maneiras de, de métodos diagnósticos não invasivos, como o ultrassom dos vasos, que é o ecodoppler e cirurgias e procedimentos minimamente invasivos hoje em dia, como a escleroterapia com espuma e em muitos casos ainda se faz necessária a cirurgia. Depois eu quero dar meu pitaco sobre a máscara também, viu, Roberto?
0: Legal. Então vamos começar falando da máscara que a nossa ouvinte quer saber. Qual é o tipo de máscara ideal para usar? Vou começar com o João Vilela. João, conta para gente. João, é, acho que o microfone está off. Está ah,
4: verdade. verdade não fui eu, acho que deixa passar daí. Giovana, então, Giovana. Senhores, acho que foi a Lúcia Costa ou a Giovana que deixou mudo aí meu microfone. Vamos lá. <risos> é, ele Giovana voltou sozinha, aqui não nada. Gente. É, eu é. Sei. Mas vamos lá. É, importante hoje, nós temos muito mais facilidade, aquele começo da pandemia, a gente falar olha, usa qualquer tipo de máscara, faz uma máscara de pano, faz de qualquer forma, para poder se prevenir. Hoje, não tinha máscara. Vamos lembrar que os centros clínicos, quem mais precisava, a linha de frente, precisa de uma máscara de melhor qualidade. Hoje, com a mudança do tempo e tudo mais, as indústrias conseguiram se modernizar e nós temos uma máscara certa, podendo ser vendida em qualquer lugar, que é TF2. Alguns chamam de KN95. É uma máscara que é usada até pelo Ministério do Trabalho. Punha.
0: Bom, põe a, Lúcia, a Giovana vai colocar agora a Lúcia Costa no ar, porque ela está usando essa máscara que você ah, está sim, falando.
4: Sim, sim. É. E, e, e essa máscara, ela, ela tem uh, o imetro, ela é atestada e é ferida pelo imetro Ela é sujeira ela é sugerida do Ministério do Trabalho, inclusive. Hoje tem até para as crianças, não pode ser usado, não pode ser falar que é PFF2 para as crianças, porque... É, não, é, não, não tem como elas trabalharem com a máscara Vamos dizer assim, então não tem essa normalização Mas as marcas também estão oferecendo para as crianças Então quando eu for para as escolas Tem o padrão menor também para as crianças É barato hoje Ela é reutilizável Tem que deixar ela no ar um certo tempo Ou seja, é, pegando um certo Respirando, vamos dizer assim Mas você consegue com cinco máscaras Durante a semana E revezando as máscaras todas é importante ter uma máscara de qualidade. Infelizmente, muita gente usa qualquer coisa hoje e achando que está protegido. É melhor do que nada, sem dúvida. Mas, hoje, o preço é muito baixo. Dá para qualquer um comprar. E é o importante. Máscara é, normatizada. Ela tem um sistema, que é interessante, as pessoas não sabem. Ela tem um, uma eletricidade estática. Então, ela adere. Inclusive, poeiras e tudo mais, ela consegue segurar. Tanto é que ela é usada na construção civil. Você vai para uma loja de material de construção, você vai encontrar, porque o pessoal que lixa uma parede, pinta uma parede, tem que usar. Pedreiros usam, usam sempre usaram bastante, não é só médicos que usam. Então, é importante também usar a máscara certa da forma certa. Porque tem gente que usa no queixo, embaixo do... Sei lá, que o pessoal coloca. Melhor não usar nada daí. No queixo não vai resolver nada. Temos que tomar todos os cuidados. E duas pessoas usando a máscara certa, melhora muito. Vamos lembrar que essa nova variante delta, segundo as pesquisas colocam, é 97% mais contagiosa que a, que a o COVID uh, inicial. Então, adobra dobra o poder de contaminação. Então, é, é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Como o doutor Mariano falou, foi muito cirúrgico, foi perfeito. Nós temos um delay. O que acontece lá fora, daqui a pouco acontece aqui dentro. Então, o pessoal foi com muita sede ao pote, e nós vamos, normalmente, fazer o mesmo erro. Nós gostamos de copiar o erro, não o acerto. Eu não sei o que acontece, mas as pessoas copiam o erro e não o acerto.
0: Bom, deixa eu passar agora pelo médico, porque essa máscara que a Lúcia Costa está usando é muito boa, é eficiente, mas é uma máscara que custa caro, não é tão não, não, barato não, assim. Não
4: não, 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 não. não Como custa caro? Custa. Custa R$ Dependendo... 3,50 a, a top.
1: É, são assim, cinco, uma caixa com cinco Custa aí em,
4: em torno de 25
1: a 29 reais Dependendo Não, do local Não,
4: Lúcia Não, Lúcia Eu vendo na loja É 3,49 cada máscara A mais sofisticada é, então, R$3,49 dá
1: R$3,50, é um pouco mais barato realmente. Mas aí a mas, pergunta mas... é, você quanto cinco...
0: tempo eu consigo usar uma máscara e depois eu tenho que trocar ela e, e descartar essa máscara?
4: Cada uma até 10 vezes se você usar da forma certa. Tá na... Tá na, tá na
3: é, é, eu como tem que Trocar é todo dia, né, João? Todo é, tem o que trocar todo dia.
4: No dia você troca, várias, você troca cada 4 horas. É, é mas aí você coloca ela respirando e ela volta depois de ser usada de novo. Você não vai lavar, você não passa álcool, tem lá formato, tem, tem tudo discriminado que tem que fazer.
5: Olha, a questão da, da máscara é muito interessante e, e tudo começa por educação e boa informação, né? Eu, como cirurgião, nós sempre usamos máscara para operar, né? A pessoa que, o paciente que é submetido a um implante dentário, ele também usa máscara para não ser contaminar, né? Então, a máscara é uma segurança de dupla via. É, a, a, pessoa, a finalidade da máscara hoje em dia, na pandemia, é tentar impedir a disseminação das gotículas, né, os pedigotos que disseminam os vírus. Por isso que todo mundo deve continuar usando a máscara. É, lógico que por motivos profissionais, eu uso uma máscara, vamos chamar, um pouco mais forte. É, tanto as N95, as kn 95 é, mas mesmo uma máscara de pano pode conferir uma, uma proteção muito adequada. Eu, na, no dia a dia, na rotina de trabalho, eu me adaptei nesse modelo de máscara é, 3D, né? Que me permite falar, conversar o tempo inteiro com os pacientes. Ela veda bem, nada a ver com a marca, né? Mas o que eu sempre recomendo para os pacientes é que você faça o teste do fósforo ou o teste do esquerinho, tá aqui? Vou ficar de lado. Eu vou assoprar. Não apagou? Se não apagou, é que não está passando é né? para fora e nem para dentro.
0: É, ele está fazendo pô? o teste. Do sopro? Não é, doutor? Está fazendo o teste do sopro para mostrar a, a eficiência. Da, do equipamento dessa máscara e não agora, agora as pessoas que não têm condição de comprar essa máscara porque apesar do João é, falar que ela é barata, eu considero ela cara pelo fato da gente ter que trocar ela constantemente mesmo com a recomendação do fabricante, ah você pode usar 10 vezes, eu fico preocupado de usar uma máscara 10 vezes e de repente ela está toda impregnada, está tá contaminada e eu vou me contaminar também então assim não. essa máscara para mim eu olho ela como eu entendo como sendo descartável e não de uso tão frequente. Sim.
5: É, existem as máscaras cirúrgicas descartáveis, né, que são bem famosas e essa você pode comprar pacotes com 20, com 30. Já que a gente falou em valores, uma máscara como essa aqui custa de 22 a 25 reais a unidade, mas nós estamos falando em atendimento de 30 pessoas por dia. Então, o nível de exposição e a carga viral a que nós fomos expostos é muito grande. Eu é, não parei de atender em momento nenhum durante a pandemia. É, realizei cirurgias de urgência, principalmente no início de 2020, 2019, 2020, em vários pacientes que a gente ainda não sabia que tinham uma manifestação circulatória periférica da covid e em vários pacientes depois internados nas unidades de UTI-Covid e que apresentavam um quadro vascular agudo, que precisava ser operado de urgência, de emergência, então a nossa proteção tem que ser realmente um nível acima. Mas a, a própria máscara de tecido, que é acessível ao cidadão comum e que até já tem sido é, aceita para viagens dentro do, do Brasil, nas companhias aéreas, elas têm o seu grau de proteção desde que elas não sejam extremamente finas. Se for uma máscara é, de tecido, mas de tripla camada, você pode até lavá-la em casa separadamente e reutilizá-la, porque ela também é, é, passa no teste do sopro, da chama, então se não está passando para lá, diminui a chance de entrar essas gotículas e você pode usar uma máscara de tecido desde que ela tenha essa tripla camada.
0: Nicolau Beide, a nossa ouvinte quer saber essa invasão do grupo terrorista, de extrema, extremista, sei lá como a gente vai é, classificar ou qualificar o grupo Talibã, que assume o poder lá no Afeganistão, e também o discurso ontem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizendo o seguinte, olha, já ficamos por lá durante 20 anos segurando essa bronca, Agora é cada um por si e Deus por todos, Nicolau Beide.
3: É, na realidade não é bem isso, né? Porque quem criou tudo aquilo foram eles, né? Os próprios americanos criaram todos, criaram o Talibã, né? Basicamente foram eles que criaram. O, 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 o Bin Laden foi criado, é cria de quem? Governo americano, sabemos disso. E depois o próprio governo americano teve que exterminá-lo. É que, na realidade, é, o país ele vive em conflitos religiosos há muito tempo, e esse domínio religioso-político, né? E o governo americano, já desde o governo Trump, já vem retirando é, as tropas de lá do país, que é aquela que regularizava toda os conflitos existentes no país. O governo americano, como foi demonstrado ontem, eles gastaram mais de um trilhão de dólares, já com a manutenção dos soldados dentro do, do, do Afeganistão, onde tinham também investidas da Rússia, né, interesses chineses, que agora o governo americano resolveu retirar, deixou 2.500 soldados somente, e nessa, nessa última semana, onde eles invadiram 34 cidades, eles praticamente dominaram todo o Afeganistão, e o governo americano retirou e está tentando retirar todos os americanos de lá de dentro o que que vem o que que dá para a gente entender em relação a isso largaram de mão olha não nos interessa mais nos interessa mas isso aqui quem quiser que assuma o próprio povo sofredor né fora tudo isso que vem acontecendo com o povo lá né porque o civis é que estão pagando o pato em relação a uma ignorância religiosa Interesses financeiros, porque na verdade ali são interesses financeiros, eles ficam maquiados em cima de interesses religiosos, que na verdade não existem, e que domine aquele que quiser. Se a, os Estados Unidos não quer mais, a Rússia que pegue, né, no caso, ou a China que pegue. O, o discurso do, 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 do Biden ontem foi ridículo. Porque ele falou assim, por que que nós faríamos uma intervenção se nem o povo do Afeganistão está interessado? E não é questão de estar interessado, porque eles sucatearam a população, eles estão, Covid, matando gente direto lá na, na, no Afeganistão, a pandemia tá, tá de uma forma maluca lá matando gente, que eles não tem não existe estatística, Roberto, de quantos estão morrendo de Covid, de quantos estão contaminados pela Covid, porque não tem como fazer uma estatística, porque não existe controle de absolutamente nada. Então, se você declarar que morreu um de Covid ou morreu um milhão, não existe estatística, nem existe controle. O que realmente está acontecendo é que os Estados Unidos é o grande culpado. É muito fácil, né, quando interessa para os Estados Unidos, ele vai lá e toma conta. É o grande xerife do mundo. Infelizmente, é o país mais desenvolvido do mundo, é a maior economia do mundo, mas, realmente, eles costumam agir assim. O americano ele é muito individualista e muito egoísta. Ele só age de, na forma que lhe interessa. Então, hoje, dentro dos Estados Unidos, não interessa tropas lá no Afeganistão, porque praticamente foram derrotados, e foi basicamente o que aconteceu no Vietnã, é o que está acontecendo no Afeganistão hoje. Infelizmente... Isso, e, a, e o povo daquele país é que está sofrendo, né? São pessoas que sofrem. Cadê a ONU nessa história? Porque os Estados Unidos domina, né? Qual a interferência que tem nisso aí? Nenhuma. Você vê que absurdo ontem! Um o avião levantando o voo com 670 pessoas dentro de um avião, pessoas penduradas lá de fora, sete pessoas caíram. Eu não sei o que, que aquelas pessoas que estavam, o desespero era tão grande, que aquelas pessoas que estavam penduradas lá de fora sabiam que iam morrer e morreram porque como é que alguém poderia sobreviver pendurado num avião que vai levantar voo? Não tem como. Então é um absurdo você no pleno século 21, né, aonde se fala em mimimi, né, que a gente vive mimimi no mundo inteiro, no próprio Estados Unidos, onde fala de racismo, de é, 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 fobia contra isso, contra homossexualismo, contra qualquer tipo de preconceito pessoas morrendo dessa forma num país vizinho. É um absurdo. Então, assim, isso é uma tremenda de uma hipocrisia, Roberto. Eu sei que pode ter gente que vai contrariar o que eu estou falando, mas nós vivemos numa hipocrisia mundial. Infelizmente, para o mundo que eu quero descer, Roberto.
0: Chocante Roberto. aquela cena ali com a Laobade do avião, com as pessoas penduradas nele, como se fosse possível decolar um jato daquele e a pessoa resistir e sobreviver, realmente vai entrar para a história essa imagem, como tantas e tantas histórias de catástrofes mundiais e, e, e já vai é, fazer parte de uma página na história, você tem razão, Nicolau, é dramático demais, principalmente para as mulheres desse país, que vão sofrer duramente com esse extremismo religioso, esse fanatismo todo, e a população que já era sofrida. Agora, então, o desespero, a cena de desespero, a gente viu naquela imagem do avião tentando decolar, com todo mundo agarrado eh, na fuselagem, na roda, enfim, em todos os lugares ali. dicas
2: CDL no ar. Alta rotação.
0: Com o Cristian Sérgio. Ele vai trazer um alerta para os automóveis no frio. Qual será o cuidado especial que a gente tem que ter com o carro, Nessas temperaturas muito baixas. Boa noite, Christian.
7: Boa noite, Roberto. Amigos da bancada e os ouvintes do CDL. Na verdade, a nota de hoje é uma curiosidade, né? Porque ficou um alerta os nossos ouvintes. Acontece que agora no frio, pequenos animais costumam se esconder dentro do carro. Vou explicar como. Há duas semanas atrás, uma senhora foi ligar o carro, entrou no carro. Tá? Antes de dar uma partida, sentiu um barulho na frente do carro. Ela abriu o vidro e ligou só a ignição para acender o painel. E o barulho persistiu. Ela desceu do carro, abriu o capô, tinha um cachorrinho escondido no compartimento do motor. Por quê? Porque nesse frio, pequenos animais soltos na rua, cachorrinho, principalmente gatos, costumam se esconder no compartimento do motor para se esquentar. A gente chega no carro à noite, para o carro na rua, e aí o carro tá quentinho, vira um habitat para eles. E o que acontece? Se você dá na partida muitas vezes, pô, a ventoinha pega o bichinho, a própria correia dentada, você pode matar o animal. Então, não custa nada antes da gente entrar no carro. Hoje em dia, dá aquele tapinha no capô, entrou no para-lama dianteiro, que esse barulho já espanta o bichinho e já sai do carro. Então, fica aqui a nossa dica, o nosso alerta, e a gente volta na próxima semana trazendo mais alguma coisa para vocês. Abraço a todos, e boa noite. Olha, gato já aconteceu comigo, mas ele estava do lado de
0: fora, ele estava em cima do capô, e aí eu entrei, ele ficou olhando para minha cara, eu dei a partida no carro, no, morava num prédio, Dei a ré até o portão, ele não saiu de cima <risos> do capô. Eu tive que descer, pegar o bichano, falar, querido, depois, quando eu voltar, o motor vai estar quentinho, você aproveita. Mas olha que loucura. Tem razão, Cristian Sérgio, a gente tem que olhar tudo isso.
5: Baixe o
2: aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
0: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatches, Xiaomi, perfumes importados das melhores marcas tudo, mas tudo mesmo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços só na Top Games. Shopping Parque Balneário, piso térreo e Boulevard Otão Feliciano, número 20 no Gonzaga em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa. WhatsApp 996154715. Top Games, a top da Baixada.
2: CDL no ar. O oferecimento Segrede. Gente que coopera,
1: cresce.
0: Slex.com
1: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
0: Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta pra você.
5: Agora São Vicente vai ter o melhor do melhor ensino São Mary's School. A primeira escola bilíngue de São Vicente. Atenção papais e mamães de São Vicente. A educação do seu filho é nossa prioridade. São Mary's School, Avenida Antônio Emerique 877, ao lado do quartel do 2 BC de São Vicente. E em Santos, Euclides da Cunha 241. Go, let's go,
2: São
3: do
5: maternal ao ensino superior.
3: Aqui, um CDL
2: no ar, Crescimento
0: se tédio. Gente que coopera cresce
1: Futebol
0: com Alex Frutuoso Olá Alex, boa noite para você
8: Boa noite Roberto, um grande abraço a você a todo mundo que acompanha a edição desta terça-feira do CDL no ar vamos aos destaques do esporte esta semana temos decisões aí pelas competições sul-americanas a Copa Sul-Americana e também a Copa Libertadores da América e já com jogos esta noite, pela Copa Sul-Americana nós vamos ter daqui a pouquinho 7h15 da noite em Bragança, Paulista, o Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Rosário Central da Argentina no jogo de ida, semana passada lá na Argentina foi 4x3 para o Bragantino, então só uma hecatombe tira a vaga na semifinal da equipe brasileira, se passar o Bragantino enfrenta quem vencer do confronto Santos e libertar a partida que acontece na próxima quinta-feira lá no Paraguai. Santos que nas últimas horas anunciou aí a chegada de reforços, o Augusto Galvão, meia de 22 anos revelado no São Paulo e que estava no Real Madrid B, tinha sido emprestado a algumas equipes da Espanha, está de volta por empréstimo, é reforço para o meio de campo. E o Léo Batistão, atacante revelado pela portuguesa Santista, mas que fez sucesso jogando na Espanha, no Atlético de Madrid, em várias outras equipes de lá, estava no futebol chinês, também chegou nesta terça-feira centroavante clássico, né para comandar o ataque Santista. Voltando às competições... É, Sul-americanas, para complementar a, o nosso noticiário de hoje, Roberto, além do jogo do Bragantino pela Sul-Americana e destas novidades no Santos, tem um clássico entre Palmeiras e São Paulo pela Copa Libertadores da América, o jogo 9h30 da noite no Allianz Parque na partida de Ida. Semana passada, um empate por 1 um a 1 um, Palmeiras fez um gol fora de casa, ou seja, começa a partida já classificado 0x0 0, favorece a equipe palmeirense. Empate por 1x1, leva para os pênaltis, de 2x2 para cima a vantagem é São Paulina e, obviamente, quem vencer a partida fica com a classificação para a semifinal da Libertadores. Está certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL, no ar.
0: O vídeo estava muito sincronizado aqui, leitura labial perfeita de Alex Frutuoso comentando tudo, so... hoje vai dar palmeiras, claro, óbvio.
2: Você está você está no CDL no
0: ar. Ei, que confiança essa minha, viu? Lúcia Costa, <risos> para o nosso doutor Mariano Gomes, que está aqui, falando sobre questões vasculares. Pergunta. Tem, tem
1: pergunta, olha, a ouvinte mandou, eu tenho retenção de líquido e tenho má circulação do sangue do quadril até o pé. O que eu faço para melhorar? No calor dói muito e fico inchada.
0: Só queria que o doutor respondesse rapidamente, que a gente já está no finalzinho do programa, doutor.
5: Atividade física, diminuição da quantidade de sal na dieta, dormir à noite com as pernas sempre um pouco mais elevadas, não é fazer uma pilha de travesseiro, mas é dormir com uma inclinação, manter uma boa hidratação, consultar um cirurgião vascular, porque pode ser necessário um check-up clínico para o uso de medicamento ou meia elástica.
0: Pronto, resposta mais completa do que essa, só fazendo uma consulta. É, que <risos> tem mais? mais
1: uma questão aqui rapidinho. A Joana, ela contou que ela foi internada com trombose, que ela nem sabia que ela tinha isso, ou que teve, enfim. Tem, ela está perguntando aqui, tem como saber se você vai ter trombose ou não, doutor?
5: Existem algumas situações que facilitam o aparecimento de uma trombose. A trombose é quando um coágulo se deposita de maneira indesejada, principalmente nas veias profundas da panturrilha, atrás do joelho, perna, coxa, enfim. É, é, nós, médicos, procuramos a presença de fatores de risco para o desenvolvimento da trombose, porque 50% dos pacientes que apresentam uma, uma trombose na nossa profunda o fazem de uma maneira silenciosa, e somente o exame físico e exame complementar. De maneira geral, nós recomendamos evitar roupas muito apertadas, em caso de viagens, viajar com roupas confortáveis, mais folgadas, uma boa hidratação, e sempre evitar passar muito tempo parado, seja em home office, seja em, é, é, parado, deitado, porque pegou um resfriadão, uma covid, sempre mexendo... Os pés como se estivesse pilotando uma máquina de costura antiga, né? acelera e desacelera, porque isso promove um melhor bombeamento.
0: Nicolau Obei, de vendas no varejo no mês de julho, crescem 7,2%. O patamar de faturamento do varejo continua em termos nominais, próximo àquele observado no período pré-pandemia, afirma Pedro Lipe, Rede de Inteligência da Cielo. É fato isso, Nicolau? Você sente então, no... Então,
3: é, é, é porcentagem estatística, é como o doutor Mariano falou, é muito perigoso de se falar. É muito jogo de números, ou seja, esse 7,52 tem embutido a inflação e tem em relação ao ano passado. Então, na verdade, nós tivemos foi um decréscimo de vendas. É claro que, em relação ao ano passado, qualquer número vai ser melhor do que o 2020, porque foi um ano muito ruim mas em relação a 2019, nós estamos perdendo, então estamos perdendo para a inflação. É óbvio que também nós temos que divulgar números otimistas, como o melhor hora de venda, porque ficar divulgando números pessimistas também não leva a nada, só leva a mais desânimo das pessoas. então Mas isso aí é um jogo de números. Na verdade, nós estamos passando por uma crise difícil, o faturamento das lojas está num momento difícil, muitas pessoas estão tendo muitas dificuldades e alguns ramos de atividade, Praticamente inexiste faturamento. Estão quebrando, literalmente. Mas vamos ser otimistas e vamos sair dessa situação.
0: Olha, bares e restaurantes ap aparecem em destaque no setor classificado como de serviços. Materiais para construção e vestuário foram os que mais contribuíram para a desaceleração. Os setores que mais colaboraram também. Para essa redução foram veterinárias e pet shops, drogarias e farmácia, segundo o levantamento do Cielo. Obrigado, Nicolau. Grande abraço para você. Ótima noite de terça-feira.
3: Obrigado. Um abraço aí, doutor Mariano, Giovana, Lúcia, Roberto e João. Um abraço a todos. E os nossos então, ouvintes, né, que nos aturaram por esse tempo todo.
0: Verdade, <risos> verdade. Estão sempre com a gente. Um grande abraço, uma ótima noite a todos vocês. A gente está de volta, novo Encontro Amanhã, a partir das seis.
2: Você ouviu?